0: Bem-vindos e bem-vindas ao Se Cuidar É Bom, o podcast da Bayer.
1: Você está escutando o podcast Se Cuidar É Bom, promovido pela Bayer Brasil. Tire um tempo para você. A cada episódio, um novo tema sobre nossas relações com a saúde, hábitos, comportamentos, cuidados e tabus que precisam ser discutidos e desmistificados. Eu sou a Fernanda, nutricionista.
0: E eu sou a Amanda, técnica em agropecuária, gestora do agronegócio e digital influencer do agro. Nós criamos o perfil no Instagram Nutriagro para falar o quanto a alimentação, a saúde e a agricultura andam de mãos dadas. Tema também desse podcast de
1: hoje, que tem tudo a ver com a Bayer. E para começar este diálogo, apresento a vocês os nossos convidados. Cristiane Lourenço, líder de segurança alimentar, saúde e nutrição da Bayer para a América Latina. Dr. Maurício Souza, líder da área médica da Divisão Consumo Health da Bayer. E doutora Marília Sprandel, doutora em Cardiologia e consultora médica científica da Bayer. Sejam bem-vindos e obrigado por se juntarem conosco neste bate-papo, que tem desta vez como foco o Dia da Alimentação, que é comemorado globalmente no dia 16 de outubro. E falando sobre alimentação, eu quero começar perguntando para a doutora Marília. Doutora, o quanto a alimentação pode impactar na saúde de uma pessoa e quais os principais riscos de uma alimentação inadequada? A saúde cardiovascular, ela acaba sendo a mais impactada? Olá, pessoal.
2: Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Eu acho que a gente tem que se lembrar, assim, o impacto pode ser grande, viu? Aquilo que a gente está colocando para dentro né, do nosso corpo continuamente, ao longo de décadas, aquilo vai fazer bem ou pode fazer mal, né? E hora, o maior resultado disso vai aparecer. Então, os riscos são... Você tem depois com o tempo obesidade, diabetes, hipertensão. E assim, esses todos são fatores de risco para doenças cardiovasculares, que são a maior causa de morte no Brasil. A gente tem 350 mil mortes por ano no Brasil, só por doença cardiovascular. E elas matam duas vezes mais do que o câncer. Então, assim, a saúde cardiovascular ela é, sim, uma das mais impactadas porque a gente precisa ter os vasos saudáveis para ir ter uma saudável, um coração saudável, rim saudável, para evitar uma trombose. Eu vou até aproveitar o gancho, porque na mesma semana do Dia da Alimentação, a gente tem o Dia Mundial da Trombose, no dia 13 de outubro, para trazer essa conscientização para a população. Então, assim, uma pessoa com sobrepeso, é, sedentária, tabagista ela vai ter maior risco de ter uma trombose na perna, né, entre outras doenças. E a gente sabe que um hábito saudável puxa o outro, né? Então... É, fazer atividade física, pode levar uma alimentação melhor, a pessoa tem um sono melhor. E, assim, o sobrepeso, por exemplo, é algo que a gente ainda vê ali na balança, você vê no espelho. Mas e os vasos, né? Então, se a gente for pensar num, numa placa de gordura, isso se leva décadas para ser formado. Pensa, décadas, né? Às vezes começa lá na adolescência. Tem todo um processo oxidativo inflamatório para formar essas placas que aí sim pode levar um infarto, um ABC. E se você tem uma má alimentação e hoje em dia a gente sabe que a a gente vai viver mais, e você quer ter vasos saudáveis, quando você tiver 80, 90 anos, então a gente tem sim que se preocupar com o que a gente está colocando para dentro, né? Se o que a gente está ingerindo é algo que nutre ou algo que vai adoecer. Eu tenho até uma história engraçada, Amanda e Fernando, porque essa semana, o meu filho de 8 anos assistiu um programa onde eles acharam um fóssil de fezes de, de homens das cavernas. Então ele chegou para mim e falou... Mamãe, é, eles acharam o cocô de um homem de 50 mil anos atrás. E aí, <risos> o cocô dele sabia que era mais saudável que o nosso? Ah, não, mamãe, assim, é porque eles não comiam boninho, não comiam outras coisas. Eu falei, é, é açúcar. Então, eu acho que assim, a gente não tem que ir, lógico, para uma dieta paleolítica, né? Sim,
0: com certeza. É, antes de fazer o gancho aqui para o meu lado da produção do alimento, eu quero perguntar para o doutor Maurício sobre a parte de vitaminas e complementação. É, como saber o que e como usar para complementar a nossa alimentação, para termos os nutrientes que o nosso corpo realmente precisa?
3: É, boa tarde, pessoal. É, obrigado por convidar. Acho que o tema é extremamente relevante, né? cada vez mais a gente está procurando qualidade de vida. E como a Marília falou, a gente é o que a gente come, isso é um adagio, né? já bem antigo. E a gente, de repente, é, é, é tão saudável ou mais Dependendo daquilo que a gente não come também. A Maria colocou uh, alguns dados extremamente importantes no Brasil, né, Maria? A gente já tem 15 milhões de diabéticos, né? 20 milhões de obesos. Então, assim, a preocupação com a dieta, é mais do que atual, é urgente para a gente se preocupar uhum. assim, com o que, que a gente come, como, quanto. Né? E dentro dessa, dessa, dessa dieta, né, para comer adequadamente, existe também a necessidade da, dos nossos uh, nutrientes, tanto os macronutrientes, os micronutrientes, uh, o aporte calórico, né, o quanto que a gente vai ter que comer para ter energia e, obviamente, dentro disso daí, as vitaminas que são essenciais para manter a nossa saúde elas são fundamentais para a gente ter as nossas funções do, do nosso organismo assim, em perfeitas condições para a gente ter nosso dia a dia. Então, é, quanto mais a gente é, se aproxima da dieta ideal, mais a gente vai ter a, a ingesta dos micronutrientes e das vitaminas de uma forma mais específica. E aí a gente entra na questão do, do que é uma dieta ideal. Né? A dieta ideal é aquela que supre as necessidades do indivíduo com os nutrientes ideais ou o que a gente precisa. Basicamente são aquelas que são formadas, as dietas com carnes, ovos, laticínios, cereais, massas, grãos, frutas, da mais variada espécie. Uhum. vai trazer para gente as vitaminas, que são extremamente importantes para a gente. Né? A boa notícia é que eu acho que alguns dados de pesquisa mostrando que a gente está conseguindo ter acesso à alimentação mais variada possível. Né? A má notícia que a gente tem mais recentemente é que fontes como pesquisas do IBGE, falando sobre a dieta do brasileiro, a gente está falando que a gente, e baseado até na pandemia que a gente tem, a gente está tendo um consumo muito variado dependendo do nível socioeconômico que a gente tem. Então, é, pessoas de, de nível socioeconômico mais alto têm, de repente, acesso a uma alimentação um pouquinho mais variada, com mais frutas digitais, a, a, tendo as vitaminas desse, desse dessa, desses alimentos. E a população não tão privilegiada financeiramente, ela está consumindo muito sal muito açúcar, quando ela poderia estar consumindo alimentos mais naturais, alimentos é, mais saudáveis também. Essa é outra característica. E, e é interessante saber que a gente está indo para uma, uma situação de, 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 de acesso ou de fornecimento de alimentos que vai de contra toda aquela coisa que a gente ouvia ou que o pessoal maltusiano pensava né, que a população ia crescer geometricamente e a gente não ia ter alimento. Eu acho que... O alimento a gente está conseguindo por várias tecnologias, de várias formas, a gente conseguir prover a população ou tentando aumentar a, a, a quantidade de alimento, aumentar a produtividade, a otimização da, 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 do fornecimento de alimento. Agora, resta a gente saber como a gente consome de maneira adequada essa alimentação ser racional, ser inteligente para consumir adequadamente. E para aquelas pessoas que necessitam, já que a dieta adequada muitas vezes é difícil, a gente tem a suplementação alimentar, a gente tem vitaminas que a gente pode usar para ajudar na, na, nessa, nessa suplementação desses micronutrientes tão importantes. Ótimo.
0: Então, a gente costuma olhar muito para o alimento depois que ele já está lá no supermercado, né? Mas eu, como trabalho na área, eu vejo a produção de perto, sei o quanto é importante conhecer a origem do alimento. Então, é, Cris, como o consumidor que vai ao mercado pode ter a garantia de que o produto que ele encontra
4: é bom? Como funciona a questão da rastreabilidade? Oi, Amanda. Ótima pergunta. Bem, acho que como garantir que o produto é bom, o importante é comprar em locais que investem na garantia da segurança e da qualidade desses alimentos, desde o processamento até o supermercado, né? É sempre bom buscar se informar se o local onde você compra, se o supermercado ou a feira onde você compra, tem algum tipo de programa para garantir essa segurança desse alimento. Um grande exemplo que eu sempre gosto de trazer aqui do Brasil, que é um case internacional, de é, garantia de produção de alimentos e segurança é o programa RAMA da Associação Brasileira de Supermercados. Neste programa, mais de 50 redes de supermercados no Brasil fazem parte e o programa visa em garantir a segurança dos alimentos através da rastreabilidade. Aí a gente entra na segunda parte da sua pergunta, né? que é o que é a rastreadibilidade e como funciona. Então, a rastreadibilidade hum. para frutas e vegetais no Brasil é lei, não é só uma questão de é, ser tendência das pessoas querer saber a origem do produto, é legislação para é quando a gente fala de frutas e vegetais. É, dentro do programa Rama, por exemplo, através das ferramentas digitais, como o blockchain, o alimento é monitorado em todas as fases de produção e distribuição. O que, que isso significa? Né? Lá no campo, o produtor ele tem um caderno eletrônico de campo, que é um sistema, um software de, de computador, né? Onde ele uhum. faz, ele coloca todas as informações da sua produção. Então, seja o dia que ele semeou aquela aquela fruta, aquele vegetal, né? Ou todo o processo de produção, até mesmo a colheita. Essas informações que o, produ o produtor foi coletando ao longo de toda a produção, quais os tipos também de, de produtos ou fertilizantes que ele utilizou, tudo isso vai dentro do sistema, né? Essas informações, elas são conectadas com uma outra ferramenta, que é uma ferramenta utilizada pelos distribuidores, né, os compradores aí que compram esses produtos do produtor para repassar para os supermercados, e essas informações, esse rastreamento de como esse alimento foi sendo manipulado ao longo da cadeia de valor, né, ao longo de todo o processo, vai sendo registrado no sistema digital. Chegando lá no supermercado, o supermercado consegue saber quando esse produto foi colhido, o que foi utilizado durante a produção né? e também qual foi o processo. Então, que dia que ele passou pelo distribuidor, se ele foi a câmera fria, tudo é monitorado. Essa informação toda, chegando no supermercado, ela garante a segurança desse alimento, né? Porque aí o supermercado uhum. consegue monitorar todo tipo de, de tratamento que foi utilizado nesse alimento. Dentro de alguns programas, como o programa RAMA, o supermercado ainda coloca é, no, na embalagem um QR Code. Então a gente como consumidor, quando vai no supermercado, a gente consegue inclusive para vários produtos, várias frutas e vegetais já, rastrear com o nosso celular esse QR Code e saber de onde veio aquela fruta, qual foi a fazenda que produziu, qual o produtor que produziu aquela fruta, aquele vegetal. Então, além da gente ter a segurança né, de todo esse processo, que o nosso alimento foi produzido com boas práticas agrícolas, que ele foi manipulado de forma segura ao longo de toda a distribuição e ali dentro do supermercado, a gente ainda consegue saber qual foi a fazenda, de onde veio aquele alimento. É muito legal, né? Além de tudo, a questão da segurança, a gente consegue ter a conexão com o produtor que trouxe aquele alimento para o nosso prato. Com certeza. E Cris,
0: é, sobre a segurança dos alimentos produzidos no Brasil, né, as pessoas têm muito medo de resíduos, que acham que só os orgânicos são confiáveis, né?
4: É, o que, que elas podem esperar nesse sentido? Olha, Amanda, na verdade, não é muito o sistema de produção, se é um orgânico, se é o convencional, que garante que o produto, que o alimento é seguro. Na verdade, é a forma que ele foi produzido. Eu sempre falo isso, assim, é... São então, se o produtor utilizou boas práticas de produção, se essas boas práticas foram obedecidas, né? Então, até para ilustrar qual é a diferença de, de um orgânico. Você, como agrônoma, nasce né, até melhor que eu, mas. É, a diferença de um orgânico uhum. para um convencional é que o orgânico, ele não utiliza dentro do processo produtos com moléculas químicas, né? Não são permitidos dentro do processo do sistema orgânico. Mas os orgânicos também utilizam produtos de produção de cultivo, de fertilizantes, né? Isso poucas pessoas conhecem. Então, o que é importante quando a gente fala de comprar um produto orgânico? É muito importante você buscar produtos orgânicos que tenham a certificação do orgânico. Porque aí a, a certificação garante que o produtor utilizou produtos que são registrados, né? Que são regulamentados pelas agências regulatórias dos países e que aquele produto, no final, aquele alimento é seguro. Quando a gente fala da agricultura convencional, os alimentos também, mesmo utilizando né, produtos aí que usam, que vêm de base química, eles são seguros sim, né? Os resíduos de defensivos uhum. agrícolas, principalmente, em alimentos... Eles são monitorados pelas agências regulatórias dos países, né? E eles têm, a, a, seguem orientações específicas das agências regulatórias internacionais. Então, as pessoas sempre falam: ah, aqui no Brasil a gente não tem regulamentação, o produto não é seguro. Não é verdade. A gente Não. tem vários é. programas e a gente segue todas as orientações
0: internacionais, né? Batemos na mesma tecla nas redes sociais aí para tentar mesmo é, fazer com que as pessoas realmente entendam né, essa diferença de um alimento seguro que ele realmente é, não, não é só o alimento orgânico que é seguro, né? Então a gente bate nessa tecla muito nas redes sociais para evitar mesmo que as pessoas espalhem essas informações, né? Criam medo
4: na pessoa de consumir esses alimentos. É, eu acho que o que é bacana no Brasil é que a gente tem quem monitora né, todo o processo de é, utilização de resíduos, né? Que... Ah, dos alimentos é a Anvisa, né? então a Anvisa regulamenta, monitora isso. Uhum. E a gente tem um programa específico da Anvisa que é o Programa Para, que inclusive é um ótimo site, é um ótimo local de informação confiável para se buscar informações sobre esse tema. Ele, uhum. Esse programa da Anvisa ele foi criado em 2001 é, e o legal é que os resultados do último relatório da Anvisa que considerou aí todos os estados brasileiros com a mostragem de, dos principais alimentos que a gente consome no nosso dia a dia da dieta brasileira, né? Ele mostrou que a gente nenhuma das amostras, nenhuma das dos alimentos analisados, ele oferecia risco crônico para a saúde do consumidor, né? Então, uhum. acho que isso é um, uma coisa interessante, um resultado interessante da gente saber. Acho que um outro ponto aqui sobre o tema dos re, do resíduo é que quando se fala em resíduo, as pessoas ficam com medo. Ah, tem resíduo de alimento, tem resíduo de de defensivo agrícola no alimento, então não é seguro. Não é bem assim, na verdade, o resíduo de. a gente chama de LNR, limite máximo de resíduo, ele é uma indicação não de segurança do alimento, da dieta, porque para isso existe uma outra análise, né? Mas ele é uma indicação para ajudar o governo e as empresas que produzem esses produtos a saber se o produtor está utilizando os produtos conforme a bula recomendada. E acho que esse é um outro ponto legal que as pessoas não conhecem, né? Assim como o uhum. um remédio, o remédio da planta, o defensivo, ele tem uma bula. O produtor só pode utilizar a dosagem ou a forma de utilização conforme o recomendado pelo agrônomo e o que está dentro da bula do produto. Igualzinho o que a gente tem quando a gente compra um remédio, né? Então Exatamente. É, esse esse ponto é importante e o LMR, na verdade, esse monitoramento da Anvisa... Ele ajuda o governo a entender se o produtor está utilizando esses produtos para defender as suas plantas das pragas né? de uma forma correta, conforme a bula estabelece. E ele é um ótimo, então, é, é, dado para ajudar a gente a entender, olha, a gente precisa treinar mais os produtores para utilizar de forma correta ou não. Então, acho que resumindo o processo aqui, resíduos é um tema que as pessoas têm muita preocupação mas não é porque um alimento tem resíduo é que ele não é seguro. Pelo contrário, se ele está dentro do limite estabelecido pela Anvisa, né, pela agência regulatória, ele é seguro sim pode ser consumido. Ótimo, Cris,
1: obrigada. Que perfeito. informações importantes, né? a gente precisa saber mesmo, e muitas vezes a gente não, não sabe. É, agora eu queria pedir para o doutor Maurício para ele explicar para a gente se existem necessidades diferentes quando falamos de alimentação para gestante. Para crianças,
3: para idosos? Oi, é bem interessante ouvir a Cristiane comentar a respeito da preocupação com a qualidade da, da alimentação né? E a gente, com, como médicos, a gente vendo esse alimento chegando à mesa do consumidor, muitas vezes do paciente, né? e como isso pode beneficiá-lo. E um ponto extremamente importante é como ah, as pessoas têm é, diferentes necessidades com relação à dieta. Então, não adianta a gente falar de uma dieta ideal para todo mundo. A dieta, ela tem que ser ajustada e adaptada dependendo das necessidades das pessoas. Isso tem variação. Como a Maria falou, da idade, a gente está envelhecendo e, e, e alcançando e, 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 faixas etárias cada vez mais altas, então existe uma variação da dieta aí, que é diferente da dieta do bebê, que é diferente da dieta do adolescente em fase de crescimento, ou então da, da mulher que está pensando em engravidar ou que está grávida também. Então existem diferenças importantes, não pensando em doença, em, pensando só nas condições normais da vida do, do ser humano. A cada fase da vida ou a cada situação da vida da pessoa, eventualmente a dieta vai requisitar formas para um pouquinho mais específica de algum alimento, algum nutriente que, que vai é, ser mais importante. Né? Em especial, por exemplo, a gente pode pegar o okay, que? O exemplo das mulheres gestantes o que estão tentando engravidar, que é, é sabido que a gente tem, baseado nas pesquisas já de décadas, em que essas mulheres, elas necessitam é, ter um suplemento, ter uma, uma quantidade maior de ácido a vitamina B9, é, uma vez que essa vitamina, em quantidades adequadas de ingesta, um pouco antes da, da mulher ficar grave, durante a gestação, é, previne, impede ajuda a prevenir, né, não formações fetais, como é, alterações do desenvolvimento do sistema nervoso do feto, do bebê. Né, isso é extremamente importante. Outras condições, eventualmente, que a, a gente pode encontrar no idoso, que já começa a ter uma inapetência, uma diminuição da, da vontade de se alimentar, ou então tem dificuldade de se alimentar pela própria alteração de traço atrogestório, ou então alteração até da, 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 da dentição, da mastigação, da alimentação, eventualmente eles precisam ter um, um, uma suplementação de vitaminas mais efetiva, mais importante. A suplementação por vitaminas pode ajudar esse tipo de, de, de indivíduo nessa faixa etária também. As crianças, a necessidade de vitamina A, de vitamina D, no seu desenvolvimento, né? É, é, também é fundamental, principalmente nas primeiras, nos primeiros meses de vida é claro, então, A, a um tipo
1: de alimentação diferente,
3: né? Isso, e na, de uma forma geral, se você pensar na suplementação vitamínica A gente, de novo, fazendo a contraposição com relação à dieta adequada A gente tem que pensar o que, que a gente está comendo como No começo da nossa conversa, né? o quão efetivo está sendo a nossa dieta uhum. E ver como a suplementação vitamínica pode ajudar Eventualmente, a gente não está, pegando o exemplo da vitamina C, com tanta a, a alimentação com frutas cítricas laranja, abacaxi. Então, eventualmente, uma suplementação vitamínica pode auxiliar nessa, 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 nessa fase em que você não está consumindo alimento. Lembrando sempre que esses, essa suplementação vitamínica não é para substituir nenhuma dieta. É. O ideal é sempre correr atrás da dieta, não podendo ter a dieta adequada, Pensar na suplementação vitamínica que pode auxiliar.
1: E muitas das vezes, doutor, nem tudo que a gente come, é, a gente consegue a, a absorver 100% daquilo também, né? Isso, isso é
3: muito variável também, né? De, de indivíduo para indivíduo. O que, que você está comendo junto com... Hum. A com outras coisas que você pode estar ingerindo. Eventualmente, a Marília pode falar um pouco mais, mas existem condições em que se toma alguns medicamentos, em que se reduz a, 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 a capacidade do organismo né, de, de absorver alguns ingredientes, algumas vitaminas, alguns nutri, micronutrientes também. Então, existem dificuldades, é, eventualmente, pelas, por outras condições que não necessariamente a, a, só a avaliação da dieta pode, pode causar.
1: Agora eu quero perguntar para a doutora Marília, ela falar para a gente quais são os sinais que o corpo começa a dar quando nos faltam nutrientes e precisamos rever os cuidados com o corpo. Olha, Fernanda, como
2: o Maurício falou, né? cada fase da vida vai exigir, pode exigir uma variação nutricional e esses sinais também podem variar, é né, muito individualizado. Mas assim, a gente tem que estar atento, é, a falta de nutrientes ela pode levar a uma fadiga excessiva, pode vir através de problemas no sono, os ossos, né, que ficam mais frágeis, uma falta de cálcio, por exemplo. Pode ser problemas hormonais, uma falta de ouro, de outro nutriente, uma anemia por falta de ferro. Você pode ter problemas de imunidade, até acne, né, se for criança ou idoso, como o Maurício já falou, isso é, vai se manifestar de outras formas. Então, assim, quando a gente começa, por exemplo, a ficar resfriado com frequência, ou você uma alteração que apareceu em algum exame, isso já indica que a gente precisa rever né, os cuidados, assim, de qualquer forma. O que sempre deve ser
1: feito é procurar um médico e um nutricionista para fazer o acompanhamento correto. Perfeito. Anotaram todas as dicas, pessoal? Compartilhem esse podcast com o um grupo de amigos, do trabalho, da família. Falar da saúde e nutrição é sempre importante. Queremos agradecer os nossos três convidados, a Cristiano Lourenço, o doutor Maurício e a doutora Marília, por compartilharem conosco seus conhecimentos, suas vivências e as suas informações. E para vocês que nos acompanharam até aqui... Muito obrigada pela companhia e em breve mais um episódio do Se Cuidar é Bom, o podcast da Bayer. Você está escutando o podcast Se Cuidar é Bom, promovido pela Bayer Brasil. Tire um tempo para você.